0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Pues ya hemos visto el primer episodio de La Casa del Dragón, que teníamos muchísimas ganas, Laura, aunque, como no somos influencers todavía, no hemos podido verlos con antelación. Nos hemos tenido que esperar hasta justo el día que se ha estrenado. Y claro, solo hemos visto el primero. ¿Qué te ha bueno,
1: parecido? pero no te quejes, que al menos hemos podido verlo, que la cosa está muy malita. Eh, pues a mí me ha encantado, me ha encantado, es verdad que tenía yo muchísimo hype, tenía muchísimas ganas, ya lo comenté en el donut anterior en el que estuvimos hablando un poco del libro no De, en el que se basa la serie y dije ¿no? claramente que me había empezado a leer el libro básicamente porque no sabía si iba a poder ver la serie semana a semana. Y era como, mira, yo necesito ya saber qué pasa y así si me spoilean algo pues me va a dar igual porque me lo habré spoileado yo sola eh, leyendo el libro. no Tenía muchísimas, 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 muchísimas ganas y la verdad es que a mí me ha encantado. A mí no me ha decepcionado para nada nada yo creo que se hace un ejercicio brutal de presentación creo que se tiene que entender como un primer episodio casi como un piloto por decirlo de una manera eh, una introducción Ginete.
0: se llaman jinetes jinetes no, no, de dragón no pilotos
1: madre mía eh, es una muy buena manera de introducir ¿no? todos los personajes que mira que son unos cuantos y unos, a los que la gente que no ha leído los libros que al final es el target no es el objetivo eh, real el de la target, serie. No, el Targaryen. Bueno, ya empezamos, de verdad, si no se puede. ¿eh? Pues eh, creo que se hace muy bueno, un ejercicio muy bueno de presentación de todos los personajes, un poco de lo que les mueve, de sus inquietudes, y se prepara todo un poco ¿no? de manera introductoria para lo que se va a venir. Los que hemos leído los libros lo sabemos, los que no... Yo en eso pues, estoy de acuerdo, queda, ¿no? porque
0: creo que la serie, si lees el libro... La disfrutas todavía más porque sabes de antemano quién es quién y sabes un poco qué es lo que le mueve, etc. Pero si no te has leído el libro, que mucha gente estará en esa situación, a veces este tipo de series o de historias tan corales pueden ser un poco complicadas. Y en este caso se presenta muy bien, pero para Eni también eso a veces puede ser un poquito problemático en el sentido de que hay demasiada introducción, ¿Vale? que entendemos eso, que es un capítulo introductorio, pero como a veces hemos dicho con otras series no de otras plataformas, como las series actuales invierten muchísimo dinero en efectos especiales, actores, localizaciones y demás, al final, claro, el número de episodios es relativamente limitado. ¿no? Entonces, uh-huh. dedicarle todo un episodio a introducciones a veces se te queda un poquito un poquito corto a mí de todas maneras es verdad que me ha gustado este primer episodio me ha gustado por muchas cosas que ahora comentaremos otras me han gustado un poquito menos pero en general la impresión es muy positiva me han gustado mucho los actores en sus respectivos roles la caracterización ¿no? el el leer el libro y luego ponerles cara, gracias a haber visto este episodio, y decir, jo, es que me encajan todos maravillosamente. Hay algunas escenas que están muy conseguidas, Muchísimo. muy logradas. Muchísimo. Pero bueno, vamos a hacer algunos comentarios generales, si quieres, ¿no? Para hacer una. Un pequeño resumen que no tenga spoilers, porque todavía no hemos puesto la sirena. Tu sirena. Por si, claro, por si alguien <risa> quiere empezar a escuchar, de decir, bueno, ¿qué les ha parecido? ¿Qué opinan? Pero no quiero que me lo spoiléis. Así que me escucho los primeros cinco minutos del Donuts y luego ya el resto cuando voy al episodio.
1: Pues a ver, es que no sé hasta qué punto qué podemos decir, porque a mí eso se me da muy mal, lo de decidir qué es spoiler y qué no. Pero sí que diría que hay un primer guiño a Juego de Tronos en ese comienzo ¿no? que sitúa la historia un poco especialmente a la gente que ha visto Juego de Tronos y que a lo mejor no es hiper fanática de este mundo ¿no? creado que es, muy, por... es
0: muy posible, porque claro, tú es ves los, mayoría, mismos, los mismos escenarios o parecidos, ves que hay dragones y dices «esto me suena mucho a lo que ya he visto», ¿Cómo encaja con Exacto. lo que ya conozco?
1: Entonces sitúa la historia eh, 173 años antes del nacimiento de Daenerys, ¿no? Eh, creo y, y luego se queda solo el, el 173 en, en pantalla y Daenerys. Eh, ya solo con eso, la gente que solo haya visto Juego de Tronos, se hace una idea muy rápida de en qué momento temporal estamos ¿no? y de qué va a ir la serie que va a empezar, ¿no? Yo creo que sí. ahí, bueno, te puede gustar más o menos, pero está hecho específicamente porque le guste o no a la serie, la serie es la precuela de Juego de Tronos. Sí, y, entonces y se, hay va, algunas cosas y se que... va a
0: comparar mucho constantemente. Exactamente. La cuestión que lo que hay que ver de todas maneras es si los propios creadores de la serie van a ser capaces de separarse lo suficiente de Juego de Tronos para que la serie brille por sí misma. O no, porque claro, tienes el riesgo de decir, queremos que los que han visto Juego de Tronos entiendan que forma parte de ese universo, queremos también que toda esa gente, que, que hubo un seguimiento espectacular no de, de la, todas las temporadas de Juego de Tronos, queremos que hagan el mismo seguimiento de esta serie, no que se vuelvan igual de locos con las historias que vamos a contar, con todo, no sé.
1: Yo creo que, que van a ser capaces de dejar atrás Juego de Tronos. Creo que se ha usado, y esto lo vamos a hablar ahora un poquito más, eh, se ha usado Juego de Tronos como, como cebo, ¿no? un poquito, y como guiño en varios momentos del episodio. Algunos os gustará más, otros os gustará menos, pero se ha hecho creo que porque es el primer episodio. Eh, me gustará Quiero ver el segundo episodio veremos, para ver veremos, si exacto. realmente ya dejamos atrás eh, Juego de Tronos. Ah,
0: pero eso, eso lo hablamos y... ahora. Otra de las consideraciones generales, yo creo, es que eh, solamente en este episodio, Matt Smith, ¿no? bueno. el undécimo doctor, está espectacular. Eh, tiene una presencia en pantalla, una adicción, además. Eh, es, es maravilloso. La mirada,
1: la adicción, eh, lo ambiguo que es. Consigue... La
0: adicción, no...
1: Consigue transmitir ¿no? esa ambigüedad eh, de lo que hablábamos en el, en el Donut, no recuerdo qué número era, 21, creo, eh, que decíamos ¿no? justamente que Demon Targaryen. Es un personaje al que tienes que odiar, realmente es bastante odiable, oh, te da un poco de rabia, pero no puedes odiarle. Yo decía, es mis personajes favoritos. Y fíjate,
0: y fíjate que aquí tengo que romper una lanza, no sé si en cuanto al director, no sé si en cuanto a los guionistas, no sé si en cuanto al propio Matt Smith, creo que el personaje es mejor en la serie, a ver, solo hemos visto el primer episodio, ¿no? Que en los libros, por lo que tú dices de la ambigüedad, en los libros eh, el personaje tiene esa sensación, eh, te encanta, aunque deberías odiarle, mm. pero a, aparece relativamente menos. Eh, un poquito menos, ¿no? Aquí vamos en este a ver, episodio probablemente
1: tenga más Tenga más peso, ¿eh? pero
0: tiene esa ambigüedad, ¿no? Esa sí. mezcla de vulnerabilidad sí. en un personaje que además es muy cabrito, que es muy poderoso porque, al fin y al cabo, es hermano del rey. Que, es, entonces, hermano dices, del
1: rey y, como comentábamos, Y él, muy ambicioso. Él, exactamente. Pero, claro,
0: esa mezcla de Ese ambición... Él siente
1: que él, él es el que debería ser el claro, rey. Claro, pero, no pero la mezcla Miseric. de ambición
0: con vulnerabilidad ¿no? lo mm. hace totalmente... Lo hace muy humano.
1: Y la ambigüedad, que ya se nota en ese primer episodio. Luego lo hablamos, porque no quiero entrar en tema de spoilers, pero no, hay ciertas cosillas ahí de, de ambigüedad. O sea,
0: que Matt Smith no, no. está estupendísimo.
1: Luego, el actor que hace de Viserys, Paddy Consedine, o Consedine, no sé cómo se pronuncia, creo que también está espectacular. Porque... Pues sí, mira
0: que yo cuando vi el casting, ¿no? me dije, bueno, pues vale... Pero claro, no habíamos visto demasiadas no, escenas de la no. serie, a mí me, bueno, me daba ciertas dudas, me generaba ciertas dudas porque no sabía cómo iba a ser y está estupendísimo. Está
1: fantástico porque realmente ves que es un rey, claro, un rey tranquilo, un rey muy sosegado, un rey de a mí no me la liéis, yo, yo voy haciendo lo que la mano dice esto, bueno, pues vamos a hacer esto que se supone que es lo, lo que tengo que hacer, ¿no? Y... Y ahora le vamos a ver en un momento muy complicado de su vida, donde tiene que tomar decisiones importantes. Y es un rey débil en ese aspecto, porque es, es débil en el sentido de que es demasiado tranquilo, ¿no? no Quizás no tiene esas ansias de poder o esa sed de poder como si, si tiene su hermano demon, ¿no? Luego eh, también, a mí me ha gustado, fíjate que sale nada, muy poquito. Pero esa, la reina que nunca fue, o no sé cómo es la traducción en español, The Queen Who Never Was, eh, Renis, eh, está perfecta, apenas aparece. Me gusta, me
0: gusta. Pero hay un
1: momento, una imagen, eh, no digo nada tampoco, no no creo que sea spoiler, ¿no? Está ahí ella con su su marido, la serpiente, yo le voy a llamar a partir de ahora. La serpiente marina. El Rastas, el Rastas. Eh, bueno, igual,
0: ahí. claro, es Serpiente Marina, igual viene de la Jamaica de bueno, Westeros y por eso se ha hecho las rastas, ¿no? <risa> bueno, a lo mejor pues, es sí, el... y tal. Claro, a lo mejor, y tal. Sí, claro, sí, a lo mejor es el vamos. Bob Marley de, de Westeros.
1: Pero me gusta que hay una escena... Es nada, son tres segundos, no, casi no habla. Pero la ves de vuelta, está de pasada, está de vuelta de todo, ¿no? Y es porque, claro, a ella le robaron, ella era la heredera realmente. Laura, grono, te estás ¿no?
0: metiendo en terreno pantanoso. No, bueno, pero eso
1: lo, eso lo hablamos en el, en el Donut 21, de cuando poníamos en contexto. Bueno, Así que vale. bueno, yo creo que hemos visto poco ¿no? de, de muchos personajes pero creo que ha sido una buena presentación de los personajes principales y ya te dejo que pongas la sirena
0: sí porque esta es este creo que este es el donut en el que estamos tardando más en poner la sirena y aquí hay que contar cosas así que ahí va la sirena de los spoilers ya tenemos la tranquilidad de que podemos hablar de spoilers Madre mía, sin sí, preocuparnos porque a mí me
1: estaba dando ya aquí una ansiedad es que ¿eh?
0: teníamos que estar haciendo aquí unos unos giros y estar ahí dando dando vueltas no, en que torno que a lo bien, que, que queríamos que hablar
1: hagamos un inicio un poco más largo claro más yo general. creo que sí
0: yo creo que sí porque está bien introducir bueno claro. al fin y al cabo tampoco llevamos tantísimos donuts aunque estamos haciendo muchos más de, los que, de lo que esperábamos al principio, porque se nos está acumulando el y espérate, trabajo. Espérate,
1: espérate que se viene. Que
0: se viene, exacto. Pero bueno, oye, tenemos que mejorar, ¿no? Porque si no, claro, claro si nos que quedáramos sí. exactamente igual, pues eh, estaríamos, nadie querría escuchar estos donuts.
1: Entonces, bueno, empezamos por el principio de los principios, que es que no hay ese tema de inicio, esos créditos iniciales, ¿no? Eh, todos, todos lo esperábamos con eh, muchísimas exacto. ganas. Y yo creo que esto, fíjate, porque sabemos... Eh, que hay créditos, hay una canción de inicio para el capítulo 2. Sí, eso he leído, que va a haber una intro
0: específica de esta serie.
1: Entonces, yo creo que justamente es lo que comentaba antes de que este primer episodio todavía hace como mucha referencia a Juego de Tronos para atrapar al espectador que ha visto Juego de Tronos... Decirle, vale, todo esto no es tan extraño, estamos en otro momento, hay muchos más Targaryens, ¿no? Muchas más pelucas rubias, pero eh, tranquilo que te va a gustar, ¿no? Porque te vamos a dar un poquito de cosas que, que hayas visto en Juego de Tronos y te han gustado. Sí,
0: porque básicamente comienza con el sello de los Targaryen, Eso que son es. el, el, este sello con se dice los tres esto dragones. Del un, inglés,
1: el sigil, ¿cómo un, se dice?
0: El, el sello, el escudo sí, ¿no? de el armas. Escudo,
1: exacto. El escudo de
0: armas, que es un dragón con tres cabezas. Sí. Y y bueno, pues que queda bien, pero claro, todos estábamos esperando, porque sabemos que la música la hace Ramin Yawadi, que es el mismo que hacía la música de Juego de Tronos, y claro, esa intro de Juego de Tronos
1: es icónica, entre la es intro en
0: sí misma más la música de Ramin, ha sido es historia de la televisión, o
1: sea, ya por derecho que propio, que a pesar
0: sí. de lo reciente que es. Y Totalmente. todos queríamos, no sabíamos si iba a ser mejor o peor, porque es muy difícil a veces... Eh, Cumplir Igualdad, las expectativas sí. cuando algo ha sido tan bueno, pero al menos esperábamos algo del mismo estilo. Y claro, empieza el episodio y no tienes ni intro, y sobre todo, no tienes ese tema, ¿no? Sí. Que digas, este es el tema de esta serie.
1: Sí, porque realmente eh, después de ese, de, de, esa marca, ¿no? de los Targaryen, lo que vemos es un dragón y una chica, subida a un dragón. Y la música que suena es una música, es básicamente la música de Juego de Tronos. Luego al final. Sí, es, un, es una variación. cambiando un poco Exacto. y acaba siendo una canción diferente, pero todo el inicio es, tiene los mismos tonos, bastante parecida, ¿no? A, y está hecho, yo creo, es a propósito. No, para, hombre, claro como que está hecho a propósito. Con Juego de Tronos. Pero
0: también ¿no? a mí es una de las partes que no me ha gustado tanto, porque dice, son los primeros momentos de una serie nueva que se ha estado diciendo por activa y por pasiva que está relacionada con Juego de Tronos. Eh, Creo que es muy difícil que alguien vea esta serie y no sepa a qué se hace (risa) referencia como para seguir poniendo esa música, o sea, no poner la intro, que dices, bueno, esto puede ser tu decisión o no, pero que la primera música que suene recuerde más a una serie antigua que establezca eh, una identidad propia para la serie.
1: Pues yo creo que está muy relacionado con justamente que no haya intro, en el sentido de que... Decíamos, ¿no? Yo creo que este episodio es más ese piloto que no casi casi, ¿no? Un episodio uno. Para mí es un, epi- un episodio cero casi. Bueno. A pesar de que pasan muchas más cosas de las que podrían pasar en un episodio cero, ¿no? Pero por eso yo digo que creo y tengo ganas de ver el episodio 2, porque me va a dar la sensación de que nos vamos a dejar ya atrás Juego de Tronos, que lo hemos usado todo. En este primer episodio, ya empezando por este principio, no, sin ese tema principal y en cambio usando música de referencia de, de Juego de Tronos. ¿no? Pero bien. bueno, el comienzo con vemos a Rhaenyra, no, sobre su dragón Syrax volando sobre Desembarco del Rey, a mí personalmente me ha flipado. Me ha gustado muchísimo, me parece una escena hiper bonitas. Es Solo una ver escena
0: muy bonita. Volar
1: el dragón, ver desembarco del rey desde arriba, ella encima del dragón, eh, con esa música de Juego de Tronos, entiendo que a ti pues, te chirría porque dices, oye, ya podrían haber usado una música para... Bueno, porque y así es que no estamos viendo Juego de, cero, ¿no? de Tronos,
0: ¿sabes? Exacto. Y además, te o sea, la escena, o sea, yo quiero criticar alguna cosa, no porque sea un criticón, ¿no? Mm-hmm. Sino, bueno, porque las cosas que me gustan, cuanto mejor sean, mejor todavía, ¿no? Y creo que está muy bien, pero al mismo tiempo, no viendo luego el resto del episodio, creo que es un poco una excusa, bueno. porque... Claro, se llama eh, La casa del dragón, ¿no? Que sí, que, está, que habla de los Targaryen, no de los dragones propiamente dichos, pero se ha dicho por activa y por pasiva bueno, que van a son salir dragones exacto, que te llamado así. Justo. Se ha dicho por activa y por pasiva que van a salir muchos dragones, que van a ser importantes, sabemos que lo van a ser, ¿no? Esta danza de los dragones y tal, pero luego te ves el episodio y realmente los dragones salen muy poco, ¿no? Entonces, claro, es. Necesitamos sacar dragones, porque lo hemos dicho y porque es bonito y porque nos da la opción de mostrar escenas a él y tal entonces se sacan esta escena de la manga para poder mostrar un dragón porque luego van a salir muy poquito.
1: pues a mí sinceramente el hecho de ver desembarco del rey cómo está porque los que hemos leído los libros sabemos que claro desembarco del rey es relativamente nuevo todo es de nueva construcción no al final bueno aquí ya no tanto ya no tanto ha pasado, pasado un siglo más de un siglo pero eh, vamos, es un. Al final fue el conquistador, Egon el conquistador, el que se asentó ahí y empezó a crecer eso como bueno, ciudad-castillo, ¿no? Exacto. Al final. Bueno, como eh, curiosidad. Bueno, a, mí, a mí me ha gustado mucho. Como
0: curiosidad, escena. sabes que se han usado localizaciones reales en Cáceres y en Trujillo, sí, en España, sí, sí. para la desembarco del rey eh, que sale en la serie. Y claro, muchas de esas escenas hay momentos que a mí eso. O sea, creo que los efectos especiales están bien hechos, pero hay, hay veces. Que creo que algo no está bien equilibrado, porque hay escenas donde dices, está muy bien, pero se nota que es un decorado o que es un, un CGI o lo que sea. Y hay otras escenas en las que dices, madre mía, esto es súper real. Y claro, es que hay escenas en las que pasan por plazas eh, y por calles que existen en la actualidad en estas dos ciudades, Cáceres y Trujillo, que tienen esa apariencia, no porque tienen mm-hmm. esta apariencia medieval y que son perfectas.
1: Sí, sí, sí. De hecho, en Twitter hemos puesto... Hay algunas fotos del rodaje, en, no sé si en uno o en ambos sitios, ahora mismo no lo recuerdo, así que echadle un vistazo si queréis
0: ver. Sí, lo único que alguna de las estatuas, que a lo mejor es de Pizarro, por ejemplo, no de, de, del español Pizarro, en este caso, pues era de algún rey, creo que es de un rey en, en algún dragón o algo de eso.
1: Ni idea, no me he fijado, no, no me ha dado tiempo a fijarme tanto. Eh, pero bueno, a mí, no sé, sinceramente, es que me ha gustado porque es... Eh, para los que somos muy fans de Juego de Tronos, eh, los libros, de el, el hecho de ver ese desembarco del rey otra vez después de, de estos años ¿no? de sequía y especialmente después del final de Juego de Tronos, que esto daría para otro donut no y del dolor que supuso ese final pues me ha gustado. A mí, pues a lo mejor es una excusa... El la juego escena de Tronaut. Para, para el dragón, para mostrar un dragón, te lo compro, vale. Pero a mí, personalmente, a mí me ha gustado y me ha funcionado.
0: No, lo que quiero decir con esto es que a veces eh, hay ciertas cosas que son excusas que las haces precisamente porque porque puedes y porque te van a dar esas imágenes tan bonitas y están bien encontradas. ¿no? Es decir, que las excusas no siempre son malas si sirven a la historia o si sirven al, a poner ese marco en el que tú quieres situar la historia, que precisamente es Desembarco del Rey y tienes unas escenas a vista de pájaro no que, que te permite, yo creo, que mucho mejor que en Juego de Tronos saber dónde está cada cosa, la extensión de la ciudad... Eh, Bueno ya
1: dijimos que el foso
0: de los dragones. Aquí eh, en este
1: caso la acción no se iba a mover mucho, ¿no? De hecho por eso
0: es importante conocer eh, eh, desembarco del rey.
1: ¿Qué te ha pasado Luis? Pues que no me salía,
0: se me ha ha quedado trabada la lengua.
1: Eh, De hecho hay un flashback justo al inicio, ¿no? Porque bueno vemos el consejo del rey que están hablando de un torneo que van a hacer para celebrar ¿no? el próximo nacimiento de, del hijo del rey el rey espera, todo el mundo espera que sea un hijo varón.
0: Sí, porque vemos que la reina está embarazada y que está puntísimo de Taragud, Ah,
1: pero claro,
0: eh, eh, no hay ecografías en en Desembarco del Rey.
1: Emma, la la reina, la mujer de de Viceriz pues eh, no sabe, evidentemente, si está esperando un hijo o una hija. no Y ahí vemos el gran problema, que es algo que hablábamos en el Donut 21. Y se hace un flashback muy rápido al consejo de Harrenhal de 101 después de la Conquista, que lo estuvimos hablando justamente en el Don. Yo es que ¿no? cuando que después,
0: veo lo del DC siempre pienso después de Cristo. No, claro. después
1: de la Conquista, 101 después de DC, después de la Conquista, eh, que ya vimos en ese consejo, recordad que es un consejo que se hace eh, en las ruinas no, casi de, de Harrenhal, pues simplemente para decidir eh, quién va a heredar el trono, porque eh, el heredero, principal es una mujer, ¿no? Entonces, ese momento sienta un poco de precedente porque se decide por Viserys, ¿no? Y no por su prima, creo que era eh, la reina que nunca fue, ¿no?
0: Justamente. Y eso que la reina que nunca fue era hija del rey. Claro,
1: claro, por eso. Entonces, eh, sienta el precedente de que... Mm, de que el varón, varón, de que es
0: mejor ser un maromo. Que... Aunque, aunque
1: no seas primera Exacto, línea, digamos, no seas primera línea. Eh, se prefiere el varón antes de que la mujer, ¿no? Entonces, es una escena bastante rápida.
0: Pero está muy bien.
1: Ah, muy bien encontrada. A ver, está justo el, el viejo, eh, está justo el viejo rey ahí, que creo que en los libros él no está, ¿no? Justamente él decide Bueno, pero es una manera, todos los señores, Es pero, una manera
0: de mostrarlo. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, además, está chulo... Eh, ver Harrenhal Exacto, ¿no? destrozado porque, claro,
0: está chulo si has leído el libro como eh, lees que hay un montón de acción en Harrenhal o bueno, más que acción un montón de destrozos ¿no? porque acuden con los dragones y lo destrozan en sucesivas ocasiones, pues está bien verlo. Si no has leído los libros, pues dices pues bueno, han hecho el consejo aquí pues porque tenían sitio, ¿no? Es un poco raro de todas maneras el hecho de que estén todos reunidos en un sitio que se está cayendo a cachos. Lo que pasa
1: es que tampoco se ve tantísimo, como pasa muy rápido. No se ve tanto, pero se ven
0: algunas columnas, columnas. algunos arcos y todo esto que dices ¿de verdad no había otro sitio en Hall que no se esté cayendo a cachos? Porque tú imagínate no se muestra, pero a lo Mejor alguna de esas columnas cede y se le cae encima a una de las delegaciones que quiere decir oye, o sea, aquí esta persona debería ser la sucesora al trono. Uy, no, ya no, porque le ha caído la piedra.
1: Pero eso se dice, de hecho, en la serie, creo que también se dice, ¿no? Que es el único lugar lo suficientemente grande para acoger a todos los señores vasallos, ¿no? Al final. Eh, y, hombre, pero si vas consejo. a ir a un sitio que
0: está destrozado pues los puedes juntar en cualquier lado, casi en el campo o al, al lado de hombre. Desembarco del Rey ¿Ya puestos.
1: Bueno, vale, pues nada, tampoco nos gusta Harrenhal, que, si, si
0: he dicho que me gusta mucho, pero que me resulta curioso que lo que muestren es un sitio que está destrozado, porque es verdad que ha sufrido muchos asedios, pero que creo que no todo Harrenhal va a estar así de destrozado No,
1: pero probablemente es tan grande porque justamente Aquí no se puede ¿no?
0: decir nada eh, Es tan tan madre grande
1: que, que, que claro, eh, tardan mucho en ir arreglándolo, ¿no? Y habrá eh, lugares un poco más arreglados y otros menos, ¿no? Pero bueno, dejando esa parte, también vemos, eh, bueno, ese demon. Yo creo que, ¿cuándo le vemos al principio? Porque tengo un poco de lío. Eh, ¿Con ya la guardia de la ciudad? No, la primera vez que le vemos es con su su prima, ¿no? No, prima no, 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 con su sobrina. Sobrina, eso, me salía en catalán. Con su sobrina, ¿no? Eh, que de le hecho, vemos... le vemos en el
0: salón del trono y al principio no le vemos, solamente le escuchamos, porque de hecho se acerca, se acerca Rhaenyra y escuchamos una voz que sale del trono, eh, hablan en Valirio, de hecho, y luego ya se le ve y él está ahí sentado en el trono de hierro. Sí,
1: que me parece una presentación un poco del, del personaje, la verdad es que brutal.
0: Es muy buena, aparte de por la propia presencia del actor, también por la química que tienen, ¿no? a pesar de la diferencia de edad, por la propia dicción, al menos cuando hablan el inglés, porque el hecho de, de utilizar estos idiomas inventados, ¿no? el valirio y demás, yo tengo a veces mis dudas. Uh-huh. Me gusta, entre comillas, porque, por ejemplo, o sea, yo sé que todas estas novelas ¿no? eh, de, de, de aventuras fantasiosas pues claro, están muy influenciadas por los idiomas que inventó Tolkien. ¿no? Entonces todos quieren tener su propio idioma, pero el propio eh, George Rr R. Martin no creó el valirio completamente. Había valirio en los libros, pero fue otra persona la que le dio forma al idioma posteriormente, ¿no? Entonces es como, bueno, pues como hemos creado un idioma y creo que la actualidad tiene hay dos mil palabras del idioma, pero es eso, es bueno totalmente inventado, pero no por el propio autor, ¿no? Entonces se utiliza pues para dar ese punto exótico a los personajes y a veces me parece un poco ridículo, incluso en las películas del Señor de los Aniños cuando hablaban en élfico me parecía a veces un poquito ridículo, pero bueno.
1: Bueno, aquí creo que se hace porque evidentemente luego pasan al inglés, ¿no? Pero también se hace para que veamos...
0: Que, que vienen que, de fuera.
1: Eso, sí, también, pero creo que especialmente entre Demon y Renira, ellos hablan en Valirio y es un poco para hacernos ver que tiene una relación especial, ¿no? Que él es su tío, sí, pero la vemos a ella a lo largo de todo el episodio. Que lo mira con ojitos. O sea, ella está. Ella está fantástica. De decir, que está la actriz muy, muy que bien. hace de Renira de joven está espectacular. Pero por eso, es de las más destacadas del episodio. Por eso te decía
0: que tiene muy buena química, sí. a pesar de la diferencia de edad, porque esos juegos de miradas a lo largo del episodio, en este momento también cuando se presenta Daemon, eh, que le pone un collar eh, hecho precisamente de acero Valirio y demás. Eh, realmente es muy, muy potente la escena eh, y hasta muy erótica muy casi. Muy erótica, sí, a sí. A pesar es, de que no hay nada que digas que es para ma- mayores eh, de 18 fuera años. es de
1: tono, exacto. no Pero ya vemos que Demón, eh, bueno, él quiere tenerla cerca. Porque dice, vale, de momento yo no soy el heredero. Si en algún momento al final es ella la heredera...
0: Pero claro, quiere tenerla cerca cerca porque a mí me interesa
1: estar cerca del poder.
0: Ya, pero esa es una de mis preguntas. ¿Quiere tenerla cerca porque ve que podría ser la heredera y entonces así lo tiene más fácil él? ¿O también es porque de alguna u otra manera sabemos que los Targaryen no tienen ningún problema con casarse entre hermanos y tener relaciones entre primos y tíos y estas cosas...? Eh, le interesa en cierto modo ella a nivel también personal no yo no ¿Tú lo crees creo
1: que no? yo creo que absolutamente no vamos eh, yo siempre he visto a demon interesado en la hija del rey o la, la primogénita del rey pues no sé. ¿no? entonces o yo de creo decir, que sí que un
0: poco sí que le mola lo, eh
1: yo creo que no sea lo que sea mmm, oye si estoy, además justamente como los targaryen están tan hechos a casarse no entre hermanos y demás que un tío se case con la sobrina es lo más normal del mundo, o sea, aquí no hay ningún tipo de problema para ellos, ¿no? Entonces, él lo que hace es grumearla un poco, ¿no? Es de decir, que ella siga enganchada un poco a mí porque a lo mejor en algún momento me va a interesar casarme con ella para, para yo seguir estando en la pomada, ¿no? Seguir estando en, en el poder. Luego vemos más a demon que le vemos como el nuevo comandante de la guardia de la ciudad, ¿no? De desembarco del rey. Eh, y ahí bueno, se ve la creación de esas capas doradas ¿no? que se llama eh, todavía ya bueno hasta en juego de tronos y vemos justamente como una noche por decirlo de una manera fina se pasa un poco de frenada y sale no Ese, la guardia de, de la ciudad bueno
0: sí la excusa que pone es que la ciudad está un poco es una ciudad ff, sin ley manga por hombro y que alguien tiene que poner orden y entonces sale al frente de su guardia pues para ver quiénes han cometido delitos. Ladrones,
1: pues, asesinos, exacto, violadores y a cada uno, pues... Porque les
0: van a... Bueno, van a hacer justicia, pero claro, es un tipo de justicia, juicios sumarísimos. Ladrón eh,
1: le cortan la mano.
0: Efectivamente, eh, al violador pues le cortan las pelotas. Eh, y
1: literalmente lo vemos.
0: Literalmente lo vemos. Menos mal que cuando lo hemos visto entraba un poco como de solecito por la ventana y, y el reflejo en la televisión no me ha permitido bien, ver bien esas pelotas cortadas.
1: Eh, no, no, pues se veían bien y hasta hay un sonido, Luis, eh, justo antes de que le corten las pelotitas al, al violador de turno. Que yo creo que es un poco de guasa ya también. Lo tienes que volver a ver si no te has quedado con ese sonido. Cuéntame. No, no, ahí lo dejo. Hombre, dices esto es que... el dono, de... no, no puesto pero, la sirena. ¿se puede? Pero eh, podemos así comentarlo luego en el siguiente, a ver bueno, si vale. el resto de gente también lo ha escuchado. O nos podéis comentar en nuestro Discord o en Twitter y así generamos un poco de, yo qué sé, de charla, ¿no? No es solo nosotros en el donut, sino nos contáis también. De todas
0: maneras, Laura, creo que esto de hacer que los donuteros se tengan que volver a ver la escena del corte genital, <risa> me, parece, heavy, ¿no? me parece un poco... ¿Quieres un poco que heavy. diga el sonido
1: no, no, que a no. mí me ha parecido escuchar? Por favor, confirmarme si se tira un pedo el pobre violador. Yo creo que se hace caca, literalmente antes de que le corten las pelotillas. Lo siento, tú has querido entrar ahí. Pues yo voy a fondo. Eh, Y y de verdad, que a mí me ha parecido que si traba un pedete, porque yo creo que se va a hacer caca, porque está pues acojonado de la vida y luego está descojonado porque ya no tiene...
0: Está descojonado. Ahí,
1: ¿no? Entonces, bueno, vemos en esto primero esa ambigüedad que decíamos de de Mon ¿no? Porque le hemos visto en algunas cosas o como que nos puede gustar de cierta manera, pero luego es capaz... De, de esto, ¿no? De esta cierta barbaridad realmente, porque dices, bueno, una cosa. Bueno, su es manera que la de, de es entender, ley, pero... es su manera
0: de entender la, la justicia, al final.
1: Lo que pasa es que sí que se usa eh, esto, esa noche ¿no? terrible de, de la guardia de la ciudad, pues para que el consejo hable claramente de que Demon no puede ser. Rey, ¿no? No puede ser un, no es un digno heredero al, al trueno de hierro porque es demasiado violento, es demasiado agresivo, ¿no? Es, eh, recuerda a otros reinados pasados que fueron demasiado, pues con demasiada sangre, ¿no? Entonces, eh, ahí yo creo que es, es importante para entender el, como espectador por qué Demon no se está teniendo en cuenta como heredero al trono. Sí, es el hermano del rey, ¿no? O sea, es que encima es varón y es primera línea, no hay no es como Viserys que era el primo de, sino aquí es realmente el hermano. También en este momento vemos la importancia de Otto Hightower, Exactamente. la mano del rey, que ya le vemos, le empezamos a ver, yo he de decir aquí públicamente que odio profundamente a Otto Hightower, ya le odiaban los libros, pero en estos pocos segundos le acabas o sea, odiando. Le odias
0: mucho, le odias mucho al actor. El actor está muy bien está para el poco juego, entre comillas, que le, que le dan.
1: Totalmente de acuerdo. Porque
0: es un personaje que básicamente eh, su papel es eh, ser antipático. Porque sí. le tienes hablando al oído del rey en el consejo y diciendo siempre lo contrario de lo que tú como espectador sí. o como lector del libro Quiere saber.
1: Y le ves que tiene sus propias ambiciones, ¿no? Pero se comenta que él es segundo hijo, con lo cual, claro, no es nadie, entre comillas, ¿no? A lo máximo que él puede aspirar es a lo que ha conseguido que es ser la mano del rey. Bueno,
0: por eso es es un personaje que conspira, ¿no? No No va de cara porque él sabe que no va a poder conseguir subirse al trono o hacer tal, ¿no? Tiene que conseguir cosas... Para otros de su familia.
1: Y ya vemos ese pique que tiene con Demon Targaryen, evidentemente, ¿no? Porque eh, Demon es ese posible heredero, y, y Otto lo que quiere es el mantenerse en su posición de mano. Y probablemente él sabe que, <ríe> que si Demon se, es el rey, pues a él se le acabó el chollo, ¿no? Luego, un detalle chulo que he visto. Eh, no sé si te has fijado, bueno, seguro que sí que Viserys tiene una, nos muestran que tiene una herida en la espalda. Me he fijado,
0: me he fijado. Y que además que no se le cura. Que además son unos capullos los de la serie porque nos la muestran bien ahí, el pus este, ¿sabes? Para que nos dé todo el ascazo del mundo mundial. Es como, madre mía.
1: Una herida putrefacta. Sí, 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 eh, que no se cierra. Claro, esto a mí me ha parecido un guiño interesante porque hace referencia a cosas que se dicen en el libro. no El libro siempre te dice que el trono hiere, entre comillas, no hace daño, digamos, a aquellos que no son dignos casi, ¿no? Que no son fuertes para sentarse M- en Más él. que
0: no son fuertes, que no son dignos. Para mí es que es una sensación de que el trono es como el Mjolnir, pero Sabía con yo. más mala leche. Sabía,
1: cuando he dicho lo de digno he pensado ¡Mierda! Mierda
0: <risa> no, Mjolnir. <risa> Porque esto es algo que veremos después y precisamente en el libro solo se cuenta en un momento determinado que no es este. Pero claro, que nos muestren esto ahora hará que cuando se muestre más adelante recordemos lo que vimos en el primer episodio y digamos... "Ah". ah.
1: Pero es también una manera de mostrarnos, por si no nos ha quedado claro, que Viserys es un rey un poco debilucho. Que quizá no termina de encajar, ¿no? Pues no, en Sí, tono. pero eso no sé
0: si me gusta del todo, porque a mí no me da la sensación en el libro de que Viserys sea tan debilucho. Es decir, a lo mejor debilucho no es... Debilucho en el
1: sentido de que no es... Él no es un rey que quiera mandar a todo el mundo, que quiera imponer su... Visión de todo. Bueno, ¿no?
0: pero eso no significa que seas débil, ¿no? Al final es lo que no quiere tampoco. Bueno, en un
1: mundo de reyes y de. Ya, pero lo
0: que no quiere es ser, eh, pues, como algún antepasado suyo, ¿no? Que, que, que fue se pasa muy. De Exacto, que fue muy. Muy gañán, ¿no? Y muy agresivo, y muy, muy, agresivo violento, muy violento. Muy de todo. Bueno, bueno, o sea, la de. La de epítetos que te sale. Laura. Hombre,
1: claro, te he visto que estabas falto de vocabulario y digo, te voy a dar ahí las palabras. No, no, me
0: ha parecido estupendo. Pero por eso digo, ¿no? O sea, no me parece que sea mal rey y al final pues toma decisiones, en, lo, en el libro me refiero, que son complicadas pues en función también de lo que le toca vivir, eh, que no es precisamente no es
1: fácil. fácil.
0: Entonces, el mostrarnos... Yo también entiendo que, claro, eh, ciertas, ciertas historias o ciertas cosas que pasan por la cabeza de los, de los personajes en una serie a veces puede ser un poco más complicado el que el público que lo está viendo entienda claramente todas esas cosas que están pasando sí. por la cabeza de ciertas del... cosas
1: hay que simplificarlas entonces hay que bueno el contexto... no me parece
0: mal que sobre todo para establecer una diferencia entre Viserys y Daemon no que son hermanos pues digas bueno vale Daemon es más agresivo más ambicioso y Viserys es más tranquilo un poco más débil
1: sí Sí, sí. sí. Pero sin duda alguna para mí el momento, momentazo eh, terrible, muy complicado de, de ver del episodio ha sido esas imágenes intercaladas del torneo ¿no? que se estaba organizando al comienzo del, del episodio. ¿no? Pues ya tenemos ese torneo con todos los señores, los hijos ¿no? de, de los señores de todo Poniente. Eh, se intercalan imágenes, ese torneo con el parto de bueno no Emma, al
0: principio ¿no? No, no al principio no al
1: principio al principio nos, nos muestran sobre todo a demon de nuevo Exacto. Eh, que vaya tela también el señor porque hay un momento que derriba no directamente bueno, el caballo ahí me gusta
0: además también el diseño de vestuario el diseño de producción porque la armadura que le han bueno, hecho a Matt Smith es fantástica. tremenda y el casco con la cabeza de dragón y las alas las extendidas alas. es un poco exagerado pero dices Give me more.
1: Totalmente, totalmente dices, pero esto, eh, totalmente, es que no sé qué decir, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? De, wow, pero a lo mejor se han pasado, pero me da igual que se se sigan pasando, ¿no? Y es eso, es Eh, un tío
0: súper ambicioso también en algo que es, bueno, supuestamente... Un divertimento, ¿no? Porque hay un momento en el que están mía, en una de, de esas justas y él está combatiendo contra otro caballero y claro, el tío va tan de chulo que piensa que lo va a descabalgar, ¿no? Lo va a tirar del caballo eh, con facilidad, no lo consigue y entonces a la siguiente apunta con la lanza a las patas del caballo para que el caballo tropiece y tire al jinete, que dices, es un poco feo eso, ¿eh? Es un poco, no sé. Pero bueno, al final Hombre, es lo y, que él quiere, es ganar.
1: Y le, y le dejan porque es el hermano del rey. Porque, porque es el hermano, no, efectivamente. No sé cómo, ¿no? Pero bueno, vemos también así fugazmente a Kristen Cole. no eh, Sir Kristen Cole. Sir Kristen Cole. ¿Te quedas no, ganar? ser.
0: Tú lo has pronunciado como el sir de, en inglés con i. Ser, Aquí es ¿no? S-E-R. r
1: eh, nos quedamos un poco con ganas de más, ¿no? Sí. Sabemos que sobre tendrá... todo porque
0: si has leído el libro sabes claro, el papel ya. que va a tener
1: Pero... y sabes
0: la relación que va a tener porque de hecho, no, en este momento le pide a la princesa mm. como que le dé su bendición el para favor. intentar el, su fa- el favor para ganar el torneo, ¿no? Que le da como esa corona de sí. de, de, de iba a decir de flores sí, sí. Bueno, sí. De flores secas creo que flores es, ¿eh? secas sí, y todo sí, esto, sí. ¿no? Y claro esa escena también eh, va a tener importancia luego.
1: Exacto. Luego vemos. O más que
0: la escena en sí, el, el hecho de el, que. Ellos, que dos. ellos dos. Ellos exacto. dos.
1: Tampoco vamos a decir mucho más. No, no
0: vamos a decir mucho luego más.
1: Luego tenemos eso muy fugazmente. Vemos también a esa la reina que nunca fue, que yo ya os digo, yo me he enamorado. De, de ese personaje. Y vaya
0: peinado que me lleva.
1: Vaya peinado, pero pa' peinado el, el de su marido. Eh, yo. El Bon Marley, dice. Exacto, el Rastas. Está perfecta. Es que está ahí en plan. Madre mía, a mí ya me da igual, aunque se estén matando los que están ahí abajo. Ella está sentada, tan tranquila. Y a ver, las y cosas, claro. ¿no?
0: Lo que tú decías, ¿no? De las mezclas de escenas, porque eh, que es verdad, hay un momento en el torneo donde todos quieren ganar, todos quieren ganar el favor de la persona que sea que le han pedido ese favor, todos quieren ser el ganador del torneo y las cosas se van complicando. Se van complicando, me refiero a que se van volviendo más violentas y lo que debería ser un torneo de exhibición se va convirtiendo en prácticamente te voy a machacar y de hecho muere gente. Y es en ese momento... Cuando Otto Hightower, la mano del rey, ¿no? Recibe un mensaje que vemos que alguien le habla al oído, no sabemos qué le dice, él se levanta y habla a su vez al oído al rey, y entonces el rey se va.
1: Exacto, porque básicamente le comentan que el parto, en más de parto, pero el parto no avanza. Y eh, al final la cosa es: hay que decidir un poquito. O, o tenemos la posibilidad de intentar salvar a ese bebé o probablemente madre, eh, hijo, barra, hija, porque en ese momento no se sabe, eh, pues fallezcan los dos. Entonces es un momento bastante duro porque evidentemente ves al rey, a Viserys, él ama profundamente a su esposa, eso se ve en un par de imágenes también antes, pero él creo que en ese momento eh, es el rey.
0: Y no, le puede, y le puede sobre corona. todo el deseo de tener un, un heredero varón, varón para que no haya problemas de legitimidad, por Eso decirlo es. de alguna manera. Pero claro, creo que en la serie nos lo intentan vender también no los eh, los guionistas de una manera, porque dicen que es que el rey ha tenido una visión. no Como sabemos que a veces las visiones estas son importantes, él dice, yo en la visión no vi, uh, no sé si lo hice en este momento o en otro, pero que él tuvo lo dice cuando habla con su mujer, que tuvo la visión de que tenía un hijo varón.
1: Entonces, él está
0: muy seguro de que va a ser niño.
1: Sí, 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 eso es verdad. Eh, Hay una escena, ¿no?, que está la mujer justamente bañándose. Eso es. Y es una escena hiperpotente porque ella le dice a Viserys, le dice, esta es la última vez. Porque ella está cansada de eh, llorar la pérdida de los hijos. Ha perdido ha tenido varios abortos, ha perdido ¿no? hijos que se le han muerto eh, recién nacidos, y ella le dice, es la última vez, ¿no? y él dice bueno, no pasa nada porque sea la última vez porque estoy convencido ¿no? es, es, sé que va a ser un varón ¿no? entonces claro, tenemos a este Viserys completamente convencido de que va a ser un varón, él es el rey, sabe la gran problemática que es el tema de, de ¿Quién va a ser su heredero?
0: Y los másters le comentan que... Bueno, yo soy
1: un poco también, odio un poco a estos señores. Sí, ¿eh?
0: porque le comentan que hay una técnica nueva, que básicamente es la cesárea, eh, que dice que el problema que tiene es que podrían hacer una incisión directamente en el útero de la madre y salvar, sacar al, ¿Sacar niño, al niño, pero que el problema es la pérdida de sangre. no que Porque, claro, la, la técnica de cortar debe ser en... en en desembarco del rey está avanzada, pero lo de evitar que alguien se desangre o lo de coser gente. O eso coser... No,
1: eso no, lo, no, no lo trabajan, no lo practican.
0: No, que es algo que está claro que sirve a la historia, aunque a mí me resulta curioso, ¿no? Porque eh, y me pongo a pensar y a hacer elucubraciones, ¿no? Al final es una historia, pues más o menos medieval, ¿no? Eh, todos estos caballeros utilizan caballos y demás. No me puedo creer que no haya habido eh, yeguas que hayan tenido partos complicados, pues qué mejor que practicar estas técnicas con ellos y luego intentar coser, ¿no? Intentar que no se desangre. Pero, Luis, estás ya, ya. pensando,
1: al final, justamente Sí, sí, tú estoy dices pensando historia... en, lo que
0: sería, en lo que sería el desarrollo normal Exacto, de la medicina. Exacto, es una medicina. historia
1: medieval. De la misma manera que si, vale, se te ha muerto una yegua o qué triste, pero bueno, ya. Habrá claro, otra. Claro, pero me refiero que con sí. Con las mujeres en Desembarco del Rey es exactamente igual. De hecho, la madre, no, Emma, le dice a su hija Eh, que el, el paritorio es el campo de batalla de una mujer.
0: Bueno, porque son úteros con patas.
1: Básicamente. Entonces... Eh, para mí, este momento, claro, tenemos el torneo por un lado que se están dando de hostia. Por eso decía que está, estamos ya
0: en un momento del torneo en el que se están reventando cabezas. Sí,
1: y lo vemos directamente. Y se ven cabezas reventadas. Y lo mezclas, ¿no? Intercalas las imágenes con Emma y con esa decisión del rey bueno, de decir vamos esa, a Bueno, Esa el decisión niño".
0: es tremenda de todas maneras, que yo creo que por eso ponen antes lo de que ha tenido ese sueño, porque como las profecías, ¿no? Son algo más normales dentro de este universo. Así no piensas que está en capullo, porque realmente. Él decide que van a rajar a su mujer sí. sin preguntarle a su mujer Nada. si está dispuesta. Simplemente Exacto. él toma la decisión. A la mujer la ves que de repente tiran de ella hacia abajo, porque claro, ya está recostada es con la espalda de, un poco. De esa
1: manera.
0: Además, de esa manera, la tiran de las piernas para ponerla totalmente plana y le atan las manos a los extremos de la cama, pues para evidentemente que no se retuerza y que se deje hacer, y van y la cortan.
1: Eh, yo, el momento que Emma está ahí, ¿no? Que dice. ¿Qué está pasando? ¿Qué vais a hacer conmigo? Eh, esa duda... De nuevo, creo que la actriz está espectacular. En y este sin momento. anestésico
0: ni nada, porque vale, a lo mejor vas a morir, pero ya se habla de la leche de amapola, ¿no? En el episodio también y en los libros. Es como, dale algo al menos para que, pues no sé... Pero
1: el tratarla como un objeto, la tiran, ¿no? Tiran de ella para ponerla plana, como tú has dicho. No le comenta nadie nada, solo Viserys le dice, van a sacar al niño, van a sacar al bebé.
0: Y le dice te quiero, como en plan de despedida. Claro, pero, pero sin decirle claramente. Es Gracias por tu sacrificio. Yo eh, Reina. estaba
1: llorando. Eh, uf, creo que es una son unas imágenes hiperpotentes y mezcladas eso, ¿no? Con, con, con la violencia,
0: que al final no sabes que tiene más violencia. Y
1: ahí voy. Y entonces esa frase, ¿no? Que Emma le había dicho a su hija, a Renira, de el paritorio es el campo de batalla de las mujeres. Uff toma otro calibre, ¿no? Toma otro sentido, es que a mí me ha dejado rota. Ese y claro,
0: eh, en el momento en el que sacan al niño, el máster este se lo pone en brazos al rey, pero el rey no sonríe ni nada, ¿no? Y ya hace pensar, uy, es que, o sea, has matado a tu mujer, pero el niño ha nacido muerto. No le
1: oímos, bueno, no sabemos si no, no ha nacido muerto. No le, yo creo que se oye, no le, oye, no le oímos, perdón, llorar, eh, oímos como un ruido extraño del bebé, no queda claro, creo que tampoco es necesario que no nos es. expliquen qué ha pasado, vemos río de sangre, vemos a, a Emma como fallece, muere desangrada, eh, bueno desangrada o ya del dolor absoluto no de, de que le están practicando una cesárea así a lo loco. Eh, y, y ya está. Y, el, y lo siguiente que vemos es eh, esa pira funeraria preparada. Hay un cuerpo grande y luego... Y de repente la,
0: la cámara baja y se ve un cuerpo, un pequeñito, cuerpo pequeñito, envuelto ¿no? también.
1: Es duro. Uh, es duro. La, ¿eh? es duro eh, pero están muy, todos muy, ellos muy vestidos
0: de negro, además, ¿no? El rey, la propia Renira, está el propio Daemon. Eh, es, es duro, sobre todo cuando sabes cómo se ha llegado a eso, ¿no? Y dices...
1: Yo, ¿De verdad era necesario? Sé que yo como espectadora mujer que además ha sufrido una cesárea... ¡fua! ¡Madre mía!
0: Bueno, pero al menos a ti te, te pusieron anestesia.
1: Sí, gracias. Y luego te graparon. <risa> sí, hombre, visto así, sí, gracias. No, pero de hecho estás aquí todavía. Estoy aquí, pero, uf, eh, es, pero mm, muy potente. A mí me ha parecido espectacular lo que han hecho, esta decisión de hacerla de esta manera y ese montaje... Eh, me ha parecido brutal, me ha gustado mucho, ¿no? Pero bueno, estamos en el...
0: Estamos funeral. en el funeral, claro. Sabemos, ¿no? En el libro se cuenta que en Westeros, en, en este mundo ¿Poniente? de Poniente, efectivamente... Es que con
1: los nombres en inglés. Con los nombres cuesta, en inglés eh, cuesta.
0: Los, toda la gente cuando se muere la decisión es el enterramiento. Sin embargo, los Targaryen, ellos prefieren la cremación. Uh-huh. Y no una cremación de cualquier manera, sino que son sus propios dragones los que inician el fuego. ¿no? Entonces, en este caso, pues vemos que se adelanta Rhaenyra y le habla a su dragón Syrax. Y le dice.
1: Dracarys.
0: Dracarys. ¿Qué dices? Oh, qué bien. Es otro guiño para los fans de Juego de Tronos. La verdad es que no es un mal detalle porque en los libros. Mm. eh, En el libro, perdón, en el que está basada esta serie no se dice nada de cómo se encienden estos fuegos, aunque se habla en varios momentos de estos funerales de de estas piras funerarias y de que son los los dragones los que las encienden, y claro, nunca se explica si es el dragón el que toma la decisión por sí mismo, o si es su jinete, o quien sea el que le da como la orden, por así decirlo para que inicie el fuego en este caso, pues no parece mal porque claro, todos tenemos esa palabra en la cabeza, si hemos visto Juego de Tronos, convertido
1: en ya ¿no? Exacto, exacto.
0: De hecho, no, <risa> incluso cuando alguien te toca mucho las narices, no, pues le mandas en redes sociales, por ejemplo, el, el gif de Daenerys diciendo Dracaris y es como, o sea, es que te voy aquí, te, te voy a dar con la mano abierta, Dios. ¿no? Mm, sí. Pues entonces, me parece que es un guiño, pues que está bien, que encaja con la historia, sobre todo porque necesitas eh, encontrar la manera en la que el dragón mm. inicia el fuego y como además Raenira ya ha hablado en Valirio con su tío antes pues el que diga una palabra en Valirio ¿no? y que sea justo para hablar con el dragón dices también me encaja y
1: hasta lo vemos cuando al principio del episodio cuando ella llega al, al foso de dragones ¿no? Dragon Pit eh, los que están ahí que son los los maestros de dragones no sé cómo se, se dice también dicen palabras, que creo También. que no es valirio, no estoy segura. O ¿Será algo valirio? Eh, no lo sé, eh, tengo que investigar porque no, yo no soy tan friki, no llego a tanto, eh, pero dicen algunas palabras como para, para que el, el dragón les haga caso, ¿no? Entonces tiene sentido que escogieran justamente este Dracarys. A mí me ha parecido bien, eh, porque si no, ¿qué? Le tienes que hacer un gesto al dragón para que el dragón diga, ah, vale, me toca, me toca quemar aquí estos cuerpos, ¿no? Pues si en vez de un gesto dices una palabra que encima ya conocemos por Juego de Tronos, pues me parece, me parece interesante.
0: Sí, sí, en ese sentido está bien. Y claro, tras el funeral vemos que el rey está totalmente... Decaído.
1: Está con una jugando con una maqueta o algo así. De, sí, una de maqueta de desembarco del rey, del
0: rey. Bueno, yo juego con mis legos, pues el rey juega con su maqueta, pero pues, <risa> ¿por qué no? ¿Por a, qué no?
1: Ahí, en ese momento, hay otro de los momentazos del episodio que a mí me ha dado un asco absoluto, tremendo, y ha hecho que odie más profundamente, si cabe, a Otto Hightower, la mano del rey. Y es que, bueno, vemos a este Viserys totalmente O pues la podían
0: cortar, pero no.
1: Totalmente decaído, ¿no? Está Viserys, y nos vamos a Otto Hightower que habla con su hija, ¿no? su hija Alicen, que hemos visto que Alicen, de hecho, es muy amiga, es muy amiga de, de Renira. Renira, muy, muy, muy amiga. Comparten muchos
0: momentos. Esto va
1: a dar tema. Entonces, eh, bueno, le dice Otto a su hija que vaya a hacerle compañía al rey, que el rey está un poquito tristón. Eh, Pero que oye, que ya que va, que oye, ponte uno de los vestidos de tu madre, anda guapa.
0: Y le ha falta decir, no te pongas ropa interior por si acaso.
1: Mira, asco absoluto. O sea, aquí vemos clarísimamente las aspiraciones que tiene otro. Bueno, es lo que
0: decíamos, es una persona que él quiere que su familia suba en el escalafón, por así decirlo, y ve... O sea, ve claramente oportunidad. una oportunidad sí, sí. porque su hija está en la corte, es muy amiga de la hija de, del rey. Y dices, bueno, el rey va a necesitar, no tiene un heredero varón, ¿no? no pues, y ¿quién se le ha sabe? Muerto la mujer
1: necesita una nueva mujer.
0: Quién sabe lo que puede pasar de aquí, ¿no?
1: Claro, Voy Entonces, a ser el
0: padre de la reina si consigo que se líen, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Es que, tela.
1: Fantástica la actuación de nuevo de la actriz que hace de Alison joven. Eh, porque se ve claramente primero una confusión de me estás pidiendo lo que me estás pidiendo y después me estás pidiendo, joder, qué asco. Joder, efectivamente. Perdón, <risa> que asco. no Entonces ya vemos como Alison, pues toda arreglada y con, un, y con vestido un vestido
0: estupendo muy
1: bonito, pues va a ver, como le ha obligado a su padre, va a ver al rey a Viserys y, bueno, y intenta... es curioso, es
0: curioso sobre todo, que es lo que demuestra también que da más asco, sobre todo esa diferencia de edad y el mm. que la mujer es simplemente el objeto de Otto Hightower, ¿no? Eh, en este caso, que son objetos las mujeres, porque el guardia que abre la puerta de la habitación del rey se queda un rato demasiado largo con la puerta abierta, en plan de, y tú le ves la cara que dices. Dios mío, sé por qué está ella aquí, esto es un ascazo tremendo, y tarda un rato en salirse y cerrar la puerta. En plan
1: de, bueno, te, de, te, tengo que dejarle ya. Tengo ¿no? que o sea. dejar
0: porque no es mi papel, pero dices, hostis. Y claro, efectivamente, ya entra, va con un libro y demás, pero no se lo camela en plan de tema sexual o de... Uy, mira que se me ha bajado aquí el, el vestido... ¿no?
1: A ver, es lógico porque es lógico que está, está completamente, él está completamente está destrozado. destrozado, porque se le ha muerto y eso estamos convencidos. Él quiere, él quería mucho a Emma, ¿no? A su mujer, pero, pero bueno, tuvo que tomar esa decisión acertada o no. Eso ya va a depender de cada uno. Pero ahí ya vemos y que, que en,
0: pero ahí ya vemos que Alison, eh, a pesar de todo y de que sea muy amiga de la hija y tal, pues al final no deja de ser una mujer joven en un mundo en el que están entrenadas las mujeres pues, para cierto tipo es de roles. Peón,
1: es un peón. Claro,
0: pero sabe lo que tiene que hacer y lo sabe hacer porque bueno, claro. aunque no sea con encantos femeninos, aunque no sea con insinuaciones sexuales, sino con empatía, pero realmente capta la atención del rey. Sí. No se nos muestra nada no, más. No, lo
1: vemos nada más, ahí se Pero ahí capta se la atención, es decir, bueno. sabe
0: cómo hacer lo que le han pedido que haga.
1: Luego es interesante, hay un momento también ya después de la muerte de Emma, eh, que claro está el consejo del rey y la mano ¿no? Otto Hightower pues saca el tema, dice yo siento que es un mal momento pero hay que hablar del tema, el tema siendo evidentemente quién, va, quién es el heredero al trono. Porque, claro, estaban todos pensando: bueno, más está embarazada, va a tener un hijo varón. Es que además, fíjate qué
0: cabrito el otro sacar justo cuando ha mandado a su hija, sí. sacar ese tema. Cuando además sí. lo que va a hacer en este momento del consejo es echar mierda sobre el Daemon.
1: Claro, porque. Porque vemos... lo que quiere
0: es. Porque Daemon es el, el heredero aparente que dicen en inglés, ¿no? El, sí. el, 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 el heredero designado, porque al fin y al cabo es un poco más joven que el rey. Es, es su hermano, con lo cual dices, bueno, bueno y
1: hay dos tiene herederos, sentido. claro, o la hija o el hermano del rey. Y entonces, si vamos Pero si quieres a con ir varón, por el tema
0: varón, tienes al hermano. El
1: hermano es clarísimamente el heredero. Entonces, ¿no? ¿cuál
0: es la manera de que los planes que has empezado a poner en marcha te cuadren? Pues quitarte de en medio al hermano.
1: Y ahí es interesante porque el rey eh, saca un poco de carácter. ¿no? por primera vez quizá le vemos sacar un poquito de carácter.
0: Por eso te digo que no creo que sea débil, sino que simplemente a veces... Bueno, pues, porque es eh,
1: tranquilote. Bueno, él... por
0: eso. Y él quiere un gobierno y un reinado en el que las cosas vayan de manera tranquila, no que no sea toda una lucha. Porque aquí, precisamente, lo que dices tú, saca carácter.
1: Saca carácter y, y, y es muy gracioso porque, nada, en dos segundos nos hacen un resumen fantástico. no Porque dice, oye, tú, Otto... Eh, cuando Demon era un consejero de dicto le criticaste y al final eh, le quitamos, ¿no? Luego le hicimos consejero de la moneda y también le criticaste, dijiste que gastaba demasiado y también le quitamos. Eh, ahora le hemos hecho comandante de la guardia de la ciudad y dice... También porque también, tú quisiste. Claro, claro, porque tú quisiste, porque claro, hay que hacer algo con Demon, es el hermano del rey, en algún sitio hay que ponerle, si nada más no le queremos mucho tampoco que tenga gran importancia en el consejo, también le criticas, vamos, que le criticas en todo y dice algo que me parece es muy buena frase, que es tal cual en el libro, que no quiero elegir entre mi hermano y mi hija. Y ahí vemos el gran problema de Viseries. Que Viserys, cuando yo digo que es débil, digo en ese sentido que le falta sangre el poder de decisión, de decir, bueno, yo digo esto y digo esto. no Hasta que no lo arrinconan, ver, de, no va a tomar una decisión. Le
0: falta sangre, entre comillas, ¿por qué? Y me explico evidentemente él quiere a su hermano, pero él sabe que su hermano, pues bueno, es un poco pues un cabeza loca y que es ambicioso y tal y también quiere a su hija y él piensa yo estoy seguro del que él piensa que su hija podría ser una buena reina, pero claro está todo el pasado con ese consejo que hemos visto al principio del episodio en el que el heredero varón tiene preferencia claro. y, y que el resto de nobles eh, les va a costar un poco más eh, ponerse...
1: Aceptar a una mujer en el trono. Efectivamente,
0: de entonces, no es que sea débil realmente y que no quiera tomar la decisión, ¿no? Sino que es que no tiene ninguna salida fácil.
1: No, evidente, no, me gustaría a mí estar en su lugar, pero me refiero, son maneras de ser y hay alguna gente que dice, bueno... Mmm, me lo trago con patatas para adelante y hay que decidir esto y decido esto con todas las consecuencias, ¿no? En cambio Viserys realmente llega hasta cuando ya realmente no puede más, entonces es cuando se ve casi obligado a tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces ahí eh, bueno, es lo que para mí le hace un poquito poquito débil, ¿no? Pero al mismo momento vemos, cuando se está haciendo también un poco el consejo, vemos a esas imágenes, se intercalan de demon eh, que parece, entre comillas, celebrar la muerte del hijo varón, ¿no? Del bebé de Viserys. Eh, él está ahí en el prostíbulo, en teoría pasándoselo bien. Y me gusta mucho esa escena porque realmente es súper ambigua. He eh, dicho sí. celebrar, entre comillas, y es porque en ningún momento le vemos sonreír. No le vemos mm, dar saltos de alegría, ¿no?
0: A mí a veces, fíjate, o sea, no sé si porque el personaje me gusta, me gusta el actor o lo que sea. Yo creo que también es su manera un poco de enfrentarse al, al trauma, un poco, sí. al duelo, ¿no? Él realmente, lo que hemos visto hasta ahora, sí, es un personaje, es violento, tiene ambiciones, pero precisamente por muchas cosas, tú misma lo has dicho hace un momento, no encaja tanto en el consejo, ni quieren que encaje, ¿no? Y él se siente más cómodo con gente. Con el pueblo con gente de la calle, con mm. prostitutas, con soldados, con bueno, pues con la gente que vive el día a día pues en desembarco del rey ¿no? y no entre las paredes del, del castillo. Y yo creo que al principio se le ve ahí que realmente está triste, no, pero luego le piden que hable y entonces es cuando brinda por su por el niño.
1: Sí, y, y de nuevo es esa ambigüedad porque, claro, esto se intercala con Otto Hightower, de nuevo, que eh, va al rey y le dice, oye, yo esto lo he verificado con tres fuentes diferentes. Y a mí me han dicho que tu hermanito aquí, el Demon, ha estado celebrando y ha dicho, y él ha dicho, el heredero de, durante un solo día, ¿no? De un solo día, refiriéndose al bebé muerto de Viserys, ¿no? Evidentemente, Viserys entra en cólera, manda llamar a Demon. Sí, y exacto. entonces ya vemos a Viserys sentado en el trono de hierro fantástico ese nuevo bueno, trono de exacto, hierro bueno exacto lo que, que iba a decir hablamos, si sí quieres. no
0: bueno que es un trono de hierro que se parece más a lo que cuenta libros. George R R Martin en los libros sí. no con muchísimas espadas y mucho más grandioso
1: me encanta ese como pasillo no que va hacia el, el propio trono no entonces tenemos a Viserys ahí, dices, está cabreado el Viserys porque está sentado ahí en el trono.
0: Y al principio Daimon, como es así chulito, no, está un poco de, bueno, soy tu hermano, ¿qué pasa? Y tal? Y el otro le dice, o me llamas eh, tu Alteza, no, George Grace, o le digo a la Guardia Real que te corte la lengua. Y sí, entonces sí, ahí, ahí ya dice, vemos que Viserys está cabreado, el rey.
1: Entonces le pregunta directamente, oye, ¿de verdad has dicho... Uh, te ha referido a mi hijo muerto como el heredero durante un día. Y ahí volvemos a esa ambigüedad de, de Montargaryen. Eh, no nos queda claro, en ningún momento nosotros en el episodio, corrígeme si me equivoco, creo que no se escucha en ningún momento Yo diría a Demon que no. decir esa frase, ni tampoco aquí realmente él lo afirma con contundencia, decir, vale, lo he dicho, ¿no?
0: Sí, no, ¿No? a mí no me, no me suena.
1: Entonces, eh, se deja como medio entrever queda como así el rey le dice muy bien pues acabó ya no te quiero más por aquí te vuelves al bail vale con tu mujer no porque sé es, que...
0: es que está casado claro. el de Montargary aunque tiene un amante en los bajos fondos no en el prostíbulo de el desembarco Lizaria,
1: del rey. La Exacto,
0: prostituta. está casado. Y de hecho, hay un momento en el episodio que habla de las mujeres del valle, del Veil, o como narices lo digan en español. Es que no
1: me acuerdo cómo es en español. Que dice
0: que es que allí follan con ovejas porque las ovejas son más agraciadas que las mujeres. Y es una es? frase que está sacada prácticamente literalmente del libro.
1: Tal cual. Así que bueno, vemos a Demon que se marcha con su dragón, Caraxes.
0: Bueno, no vemos que se marcha, bueno, ¿no? Eh, vemos, vemos que lo está acariciando la cabeza lo está porque acariciando
1: se va a ir. Y está acompañado justamente de Misaria, ¿no? Exacto, la prostituta, la prostituta. Que, que hemos visto. Entonces sabemos que se va a marchar de desembarco del rey, pero hombre, yendo con Misaria, piensas, pues uh, al bail con su mujer, que es pero, más fea que una oveja, pues no se va a ir. Pero es
0: curioso porque esta es la segunda escena que tiene con Misaria, ¿no? Porque hay otro momento en el episodio en el que se está acostando bueno, más, sí. con Misaria, pero luego, como tiene un gatillazo y esto, ¿no? Y son momentos en los que también se muestra esa vulnerabilidad del del personaje, ¿no? Que no es simplemente el, el fucker, por, por así decirlo, ¿no? Sí, sino no, que... no, porque
1: cuando de hecho nos lo enseñan eh, teniendo sexo, ¿no? Con Misaria y, y justamente no puede terminar y ahí le vemos completamente desnudo, vemos el culete lo siento de decir Matt Smith no, tiene no un... es el mejor culete no es el mejor culete que hayamos visto pero bueno aceptamos culete
0: no es el culo de poniente no, <risa> no. es el Capitán América de poniente
1: <risa> no pero bueno no eh, es verdad están ahí en fin y le ves que le claro le pasan muchas cosas por la cabeza Total. por eso no puede darse no a, efectivamente a esa jerga y sexual. me encanta
0: me encanta a pesar de ser un personaje muy que nos lo presentan que es bueno súper loco y súper capaz de cualquier cosa mm.
1: Así que bueno, yo me reafirmo, odio absoluto hacia Otto, la mano. Bueno, no es el que
0: hace que Hugh Grant y Julia Roberts rompan en Notting Hill. o sea. <ríe> me he
1: perdido algo. vale. El
0: actor, al menos.
1: Y luego viene el momento ¿eh? del episodio, que es cuando Viserys habla con Rhaenyra y decide declararla su heredera oficial. ¿no? Y ahí hay un momento que ha dado que hablar aquí en esta casa, porque en la charla que tiene con su hija, y de nuevo se van intercalando imágenes del, del momento, de la ceremonia que hace oficial a Renira con eh, como heredera del, del trono, que están todos los señores de Poniente, ¿no? juran lealtad al rey y a su heredera, eh, se intercalan imágenes del rey hablando de tú a tú ¿no? con, con, con ella... Y se hace referencia a una profecía, Luis. Sé que aquí, aquí en casa ha dado mucho de que hablar. Sí, eso, porque ¿eh?
0: el rey le dice que Aegon el Conquistador, ¿no? El primer Targaryen que llegó a Poniente y que digamos que unificó el reino, eh, gracias a sus dragones y demás, que no quería solamente conquistar por conquistar, sino que también había visto que venía un largo invierno. Y que bueno. Bueno, pues, que eso
1: sería el fin, de, final del mundo, ¿no? El final
0: del mundo, exacto. Y
1: que esa profecía. La había
0: pasado, ¿no? Pues de reyes a sus herederos y que a Egon la había llamado la canción de hielo y fuego, y fuego ¿no? Uh-huh. Y dices, oh my god, o sea, un poco, un poco menos in your face, porque es como. <risa> O sea, ya sé que esto es una precuela de Juego de Tronos, ya sabemos que está relacionado con los caminantes blancos, que está relacionado con todas las cosas que van a pasar después, y todo esto, y lo de la canción de Hielo y Fuego, que es como se llama la saga de los libros, ¿no? de. del George R. R. Martin de Juego de Tronos y demás, pero es como me lo tienes que decir tan claro cuando ya me has hablado de Daenerys, cuando me has puesto la música eh, con los mismos acordes que la serie de Juego de Tronos. Eh, no sé.
1: El tema es que, para mí, o sea, lo más interesante de todo esto es que la profecía se abandonó, o digamos la serie pasó tres pueblos de la profecía. No sé si porque eh, Martin, en el momento de darles las instrucciones a los creadores de la serie, todavía no tenía claro qué iba a hacer con eso, porque yo, yo me decanto mucho por eso. Yo siempre pienso que los creadores de la serie terminaron la serie eh, con las notas, que Martin les había dado.
0: Él dice esa que no es, hablaron con él es en las opinión. últimas temporadas, bueno, pero bueno. En yo fin. estoy
1: segura que al principio de la serie le preguntaron, ¿esto cómo acaba? Para saber un poco a dónde tenemos que llegar. Estoy convencida y no, yo de este caballo no me bajo. Eh, a mí me da más la sensación de que esto a George ahora le interesa meterlo, porque él está, está metido, ¿no? En, a ver, eh, le, le puede interesar
0: meterlo porque si, y esto es un gran sí, si él acaba lo que es Juego de Tronos, sus libros, no su, su, su saga de libros, realmente va a contar cosas de forma diferente a como se han contado en la serie de Juego de Tronos. Se va a diferenciar porque, al final, hasta cierta temporada había libros y había serie, pero llegó un momento en el que solo había serie, porque ya no había libros. Entonces, la manera a lo mejor de mostrar no o de hacer que el público que esté viendo esta serie muestre interés o tenga interés en esos próximos libros que él va a escribir es que la gente no se olvide de que está todo relacionado. Pero aún así me parece un poco exagerado. Creo que hay ciertas
1: cosas que él no tenía en mente o no tenía claras o no, directamente no tenía en mente cuando estaba todavía en un proceso de, de escribir esos libros. La serie pues dijo, como esto no me lo ha comentado ni siquiera lo voy a tener en cuenta... No quiero hablar mucho de eso porque implica eh, hablar de Juego de Tronos y aquí estamos hablando de La Casa del Dragón, pero es todo el tema al final del papel de Jon Snow, el papel en la serie que luego tiene Arya, su hermana, no, su hermanastra, bueno, ni siquiera, eh, su ya no sé qué es, prima, no sé, eh, con, a, a, con el Rey de la Noche, todo ese tipo de cosas... A esto hace un poco referencia a esta profecía, ¿no? Y vemos claramente que claro, la serie... Pero, es, es que en la serie ni se habla de ella. Claro. Es que es el, el pero lo que, de te, trono lo lo que te quiero
0: decir es que aunque en los libros sí que se hablase de esta profecía, en el libro que esta serie adapta... —No se habla. —No se habla nada. Y eso que este libro, no, lo dijimos en el Donut que hicimos de contexto, está escrito en forma de crónica histórica. Es decir, el libro no empieza donde empieza la serie. No. El libro empieza con Aegon y sus dos hermanas, que son sus mujeres, llegando a Poniente con sus dragones. Y bueno, pues echándole fuego a todo, conquistando, conquistando Poniente. Conquistando y realmente tienes reyes. un montón de páginas en los que son esas, esos primeros momentos de los Targaryen en Poniente y no se habla nada de no. esto. Con lo no, cual a hecho, mí esto el, me el parece libro... que, está, que está de más. Sobre todo, además, creo que está de más porque la decisión de, del rey Viserys de nombrar a su hija Rhaenyra como... Como heredera, creo que tiene suficiente fuerza con todo lo que hemos visto en Él el episodio hasta ese momento, ¿no? La muerte tan terrible de su mujer, de su hijo, el ver cómo el dragón los quema en la pira funeraria, el tener que mandar a su hermano por ahí lejos, porque dices, es que no termina de ser de fiar y mi consejo, además, tampoco lo quiere. Creo que es lo bastante duro como para que encima nos cuenten una milonga un poco de, no, es que mira, hay que tener cuidado con esto porque en algún momento va a venir el fin del mundo. no Me, me parece un poco casi, eh, no sé, de secta.
1: Sí, de hecho lo hemos mirado un poco, hemos mirado algunas entrevistas de Martin en relación con el estreno de la serie y y esta mención justamente de la profecía de Canción de Hielo y Fuego... Y básicamente es algo que Martin les comentó a los guionistas de la serie La Casa del Dragón y como que dijeron, bueno, lo vamos a, a meter un poco... Más que o sea, nada, para como... que
0: no, no se nos cabre el señor. Sí,
1: no lo sé exactamente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece un poco extraño, sí que es verdad que siempre los Targaryen, ¿no? Y en, bueno, y en todo el universo de Juego de Tronos, el tema de las profecías siempre ha dado mucho de qué hablar, siempre ha habido, ¿no? profecías eh, Pero no sé si tampoco me encaja mucho, mucho aquí a mí. Personalmente no me ha desagradado, a lo mejor no me he enfadado tanto como tú, Luis. Pensé que Yo me he enfadado he porque creo
0: que, por ejemplo, algunos guiños como lo del Dracaris, pues están bien, ¿no? Y por lo que hemos explicado, bien porque contado. encajan con la historia y con el contexto. En este caso, es como tomar además al lector, o bueno, al lector, perdón, al televidente. Mm como al espectador, un sí, poco... evidente
1: que palabra que qué, eh, qué viejuner,
0: exacto. Esto, es tomarlo un poco por idiota, ¿no? Porque es, es decirle, oye, es que esto está relacionado con otras cosas. Es que y es como decir, siquiera, porque... ya sabemos que está relacionado, no me lo tienes que mostrar tan claramente una y otra vez es que y otra vez y otra porque vez. Porque
1: esto al espectador puro y duro... De Juego de Tronos, que no se ha leído el li- los libros, que tampoco sabe tanto, ¿no? Del, sí, pero del a lo mejor no se los ha leído, demás. pero
0: sí que le suena el nombre de canción de fuego y hielo. Hay
1: mucha gente a la que ni siquiera eso. Entonces, no sé muy bien por qué realmente se mete el, esta profecía en este momento. Porque yo espero que no, no vuelva no a salir entiendo, nada
0: más, además de esto. Es que lo no, cual, entiendo no tiene, no el, tiene el sentido. el
1: público objetivo de, de este guiño. Es un, es un nicho, muy nicho, el público objetivo. De, de esta mención. Pero, y sobre
0: bueno, todo estropea un poco eh, para mí todo lo que trae detrás el rey sí, eh, de cara a su decisión de nombrar a Rhaenyra como heredera.
1: Lo que sí que tengo que volver a ver porque no me he dado, o sea, me he quedado con la duda, es que Viserys le da una daga a Rhaenyra cuando sí. justamente le está contando el tema este de la profecía eh, y a mí me da la sensación que es la misma daga. Que tiene Aria en Juego de Tronos.
0: Bueno, habrá que ver. Con
1: la que. Voy a decir un spoiler de Juego de Tronos si no lo habéis visto. Coño, es una pues,
0: serie ya de hace unos años, Laura. ¿Puedo decir? <risa> bueno,
1: pues con la que mata al Rey de la Noche. Ese rey de la noche que todos esperábamos que fuera matado por Jon Snow.
0: Y entonces ella es la reina de la noche.
1: Exactamente. Eh, Creo que es la misma daga. Tendría bastante sentido. De todas
0: maneras, aquí hay algo que merece la pena mencionar también por todo lo que supone de cara al futuro de la serie. Cuando están jurando los caballeros lealtad no solo al rey, sino a su heredera, vemos que hay algunos que juran lealtad de una manera, pues... eh, claramente apasionada, ¿no? O que se lo creen, que dicen, esta es mi heredera, yo voy a dar la vida por ella si es necesario, y hay algunos otros que lo hacen un poquito más obligados porque a ver quién es el guapo que en esa sala del trono, todo rodeado de soldados y tal, no, pues dice no puedes decir que no. Claro, no puedes decir que no, no, pero ahí ya se empiezan a ver ciertas lealtades donde están cada una de ellas, ¿no? Que es algo que luego va a tener importancia a la hora de de decidir el destino de la danza de dragones.
1: Y esto es el episodio, por eso digo que me parece muy introductorio, porque realmente nos han colocado las piezas, ¿no? Un poco, nos han presentado los los distintos jugadores, Eh, y vamos a ver ahora cómo se desarrolla la historia... A partir del capítulo 2. ¿no? Mira, en este caso me hubiese gustado que, que hubiesen puesto dos episodios. Sí, yo creo que Porque sí. este me ha parecido esto, muy piloto introductorio de personajes. Muy y de, jinete,
0: aquí hay que decir muy jinete. Y
1: dale. Eh, y de colocar ¿no? las cosas en su sitio para a partir de ahora, pues ahora va a empezar la acción. Pero bueno, eh, bueno veremos qué pasa.
0: Sobre la música, ¿qué opinamos?
1: Bueno, yo lo siento, aquí a mí me puede el, el modo fangirl absoluto. A mí. Me ha encantado, porque me ha gustado mucho ese tema principal ¿no? que hemos hablado antes, que son esas mismas notas de... Bueno, no sabemos principal. si
0: es el tema principal o no.
1: No, no, el, el tema principal de Juego de Tronos, al inicio, ah, vale. ¿no? Eh, a mí me ha gustado. Luego cómo cambia y cómo se desarrolla ¿no? con unas notas ligeramente diferentes mientras vemos ¿no? a Renira volar sobre Desembarco del Rey, sobre su dragón a mí ese momento me ha flipado porque para mí ha sido como volvemos a Poniente
0: a mí esa parte me ha gustado, pero luego hay cosas que no me han gustado tanto y me explico creo que han jugado un poco a lo seguro no, usando pues eso los temas que ya conocíamos, las notas que ya conocíamos del tema de Juego de Tronos aunque entiendo, como tú dices, que en esa primera escena cuando encima ves un dragón y sobrevuela eh, Desembarco del Rey me parece fantástico Pero precisamente Ramin es un compositor que es maravilloso y hace un montón de canciones, de temas que son específicos para este episodio, que están muy bien, pero ninguno de ellos suena en solitario. Siempre suenan en algún momento, en alguna escena en la que hay pues o diálogo, o hay golpes, o ambas cosas a la vez, con lo cual no hay ninguno que destaque como tal. Y encima acaba el episodio y no se les ocurre otra cosa que cerrar, ¿no? Con los títulos de crédito, con el mismo tema de Juego de Tronos otra vez.
1: Sí, con Cantado, que bueno, que es una canción que ya es, hemos escuchado. Sí, es
0: muy bonito, sí. me encanta, pero dices, ninguno de los temas que ha desarrollado... Ramin eh, Yawadi, específicamente para esta serie, han sonado en solitario, han tenido ese protagonismo eh,
1: vale, en eso estoy de acuerdo pero hay un par de temas es que tengo que volver a ver, porque claro, no me da a todo, yo eh, normalmente lo puedo ver y me quedo con ah, la música me ha gustado o la música me ha pasado más desapercibida un poco dependiendo, pero eh, tengo que volver a verlo para fijarme bien pero sí que ha ha habido dos eh, temas que me han gustado mucho. Creo que uno es justamente el momento de la cesárea de Emma, eh, que creo que ahí la música, me parece que porque estábamos tan alucinados, sí, tan en shock de lo que estábamos viendo, que ni nos hemos dado cuenta, pero creo que esa música eh, hace, es el 50% de. Sí, de sí, esa, sí, por eso te este digo, este, el ¿eh? Ramin
0: es fabuloso, pero creo que nos merecíamos, ¿no? Como espectadores y después de tantos años de espera, Yo a creo ver que algo se más. Viene. Se tiene Creo que, que venir. Se viene pero, en el
1: episodio 2.
0: Claro, pero es que para mí ya es un episodio tarde.
1: Pero por, por eso digo que yo veo este episodio como un piloto, ¿no? Y, y ya, o, o episodio cero, lo que decía al comienzo, hasta en la música, de enlazarlo con un Juego de Tronos. Y yo lo siento, yo soy muy fan de, de él. Estuve en su concierto en Londres, he estado estos días escuchando non-stop, sin parar la banda sonora de Juego de Tronos que mira sí, que son horas sí, y todo horas, lo que y tú horas. Quieras,
0: Laura, si estamos de acuerdo, A pero si gusta. sale el tema con variaciones en la primera escena donde es que sale volando gusta. el dragón, pues luego al final cuando salen los títulos de crédito, pues pones algo que sea específico de la Casa del Dragón, porque creo Creo que La Casa del Dragón, no si te lees el libro y si miras todo lo que hay por contar, creo que tiene suficiente enjundia en sí mismo como para no tener que depender tanto de Juego de Tronos. Porque creo que en este primer episodio ha habido muchas decisiones que lo hacen depender un poquito demasiado creo que de, de Juego la, de Tronos.
1: La presión que ha sentido HBO en este caso, o los productores no específicamente, por porque el nombre es muy grande
0: exacto eh, eso sí la, eso la presión
1: claro. probablemente era tiene que enorme. ser un éxito sí o sí exactamente y entonces yo creo sinceramente creo va, tenemos que esperar a ver el episodio 2, pero yo creo que se va a acabar aquí las relaciones tan como has dicho tú in your face no tan directas a juego de tronos yo espero me parece que, sí. que se han hecho solo aquí para en plan de bueno, ya está, estamos aquí, Yo espero eh, sí, que sí, somos porque... la precuela de Juego de Tronos, claro. pero os vamos a contar esta historia.
0: Yo creo que sí, porque además, no, lo hemos dicho al principio, esto transcurre 173 años antes de Daenerys. Es decir, que aunque las cosas que se cuenten aquí lleguen a tener algún tipo de efecto en sucesos que van a ocurrir más tarde, es lo suficientemente antes como para que no tengas que volver a hablar de nada relacionado con Juego de Tronos. Mm. Luego hay una cosa que no me ha gustado tanto y es también que a veces me pasa ¿no? con ciertas series, películas, lo que sea, que a veces creo que los guionistas eh, piensan que sus espectadores son más tontos de lo que son ¿no? y les quieren contar las cosas de, de una manera demasiado clara en lugar de simplemente dejarlas en el aire. Y creo, por ejemplo, que hacen maravillosamente bien la presentación de Daemon, lo que decíamos en esa Sala del Trono, cuando ya se ve el hecho de que esté sentado en el trono sin ser él el rey, ¿no? que se, está, se puede jugar el cuello por hacer eso, ¿no? cuando está con su, con su sobrina, con Rhaenyra, ahí ya te muestra que es eh, ambicioso y demás. Sin embargo, luego se repite prácticamente en todas las escenas que hay del consejo del rey, siempre están hablando de Daemon, es que es muy ambicioso, es que no puede ser, es que tal... Y a veces me parece que es un poco exagerado el, el hecho de, ya sabemos que es ambicioso, no me lo tienes que repetir, dos tres veces sí que es
1: en plan eh, yo como espectadora ya sé que no deberías ir no estar a favor de demon ya sé que es un HDP eh, pero oye si me gusta me gusta y exacto en paz. es mi HDP <risa> exacto
0: pero sobre todo es eso no porque esa primera escena me gusta mucho porque no me lo tienen que explicitar ya lo no ves yo tú, con, ¿no? claro yo, yo ya veo esas escenas y veo esas interpretaciones y digo jo, maravilloso entonces que luego me tengan que poner, ¿no? La excusa de que, oh, mira, el Daemon está escuchando a escondidas mientras el consejo se reúne, como hablan mal de él, dices. Pff.
1: A ver, de to- te entiendo, pero de todas maneras, mira, estaba leyendo un hilo de Reddit que lo he dejado después de leer esos comentarios, porque he dicho, ok, en el que había varias personas que decían, ¿pero cuándo se muere el bebé de Viserys? Pero eso no lo han enseñado, pero está muerto entonces. Eh. Te quiero decir que a veces la gente es un poco lenta, <risa> según
0: qué cosa. Sí, a veces, pero, pero ves, ese es el problema, a veces creo, con el cine y la televisión actual, que parece que tienes que enseñarlo absolutamente todo, que no puedes hacer elipsis, que no puedes apelar un poco a que el propio espectador haga ese salto, ¿no? Porque precisamente tú estás contando cosas, no tienes que rellenar todos los huecos que faltan. Ya el propio espectador, con lo que tú le presentas, ya rellena eso y es como en un propio libro al final tampoco lo cuentas todo no, no
1: pero te iba a decir justo en los libros también sucede hay libros que te cuentan demasiado es como déjame déjame, déjame que exacto. yo ya, ya, ya me entero o ya voy a sacar Entonces, mis propias exacto. conclusiones exacto, vamos
0: a ver cómo continúan los demás episodios que yo tengo muchas ganas además no porque en este episodio hemos visto a Rhaenyra y a Alicen de, ¿De, jóvenes? de jóvenes tengo muchas ganas de verlas de adultas porque evidentemente va a haber va a haber mamporros a diestro y siniestro, ¿no? Entonces me apetece mucho ver esa evolución y me apetece mucho ver además la evolución del personaje de Diamond, ¿no? Matt uh-huh. Smith, porque decíamos al principio en el libro siempre aparece de alguna manera, pero siempre está como un poco en la sombra, es precisamente. Un poco
1: secundario en muchas sí, porque
0: cosas. como como no se lleva bien a veces con los que mandan, como es un poco pues juerguista, como es poco serio, pues ahora te mando al bail con la mujer, ahora te mando a no sé dónde, ¿no? Entonces siempre está apareciendo y yéndose, apareciendo y yéndose. Y claro, en este caso no creo que pueda ser igual porque tienes a un actorazo como Matt Smith que, aunque tenga un culo feo, pero el tío es muy bueno y necesita Joder, sacarle partido, ¿no? ¿no? Entonces creo que va a haber ciertas diferencias y tengo ganas de ver cómo lo van a... Cómo lo van a gestionar eso, porque sí. creo que además está, o sea, simplemente con este episodio, ¿no? Esa mezcla de chulería, de violencia, pero también de vulnerabilidad, de preocuparse por la otra persona. No sé, mm. me parece que es que está es que es maravilloso. Eso, es
1: ambiguo, es ambiguo. No puedes decir es malo, es bueno, no. Eh, tiene no, un no, poco no. de todo, ¿no? Claro, no, y... no, te, no,
0: no lo puedes mostrar como se muestra en el libro porque entonces estás perdiendo muchos enteros. Pero de todas enteros.
1: maneras, acuérdate cuando hicimos el Donut, que tú todavía no te habías leído los libros, ahora ella terminó de... Bueno, el libro terminó de leérselo antes de la serie. Eh, recuerda que yo te dije que yo estaba flipada con el personaje de Demo. Sí, sí,
0: sí. a mí también me encantó cuando me leí el libro, pero viendo la serie me gusta todavía más. Mas,
1: yo creo que Matt Smith ahí ya está haciendo un... Ha hecho un trabajo impresionante. Bueno, de hecho, lo has comentado tú al inicio, pero creo que todos los actores que han salido en este primer episodio están espectaculares. Sí. Todos, ¿no? Eh, hasta las jóvenes Renera Las jóvenes y Allison, están muy, muy bien. Eh, ella, especialmente Renera, está increíble. Tiene una. Eh, el momento, ¿no? Antes de decir Dracaris, justamente en el funeral de su madre y su hermanito. Eh, eh, que se le corta la voz, ¿no? Como que se tiene que parar y tal, pero dice, no, tengo que sacar las fuerzas porque mi padre está tan hecho polvo, que fíjate, tú es el rey, pero no es capaz él. Bueno, también de porque decir, es un dragón. El vale, que está ahí. pero, bueno, pero entiéndeme. Eh, es uf, ella hace un papelón sí, sí. Es tremenda, tremenda pero bueno, tenemos ganas también de ver a, a la actriz que hace de Totalmente. Renera ya un poco más adulta.
0: Sobre todo porque tenemos ganas de ver cómo se desarrolla esta danza de los dragones en, en, en pantalla no ver cómo trasladan lo que hemos leído de los libros y todas esas eh, luchas políticas, esas traiciones esos tejemanejes a este contexto ¿no? que ya hemos visto en escena en este primer episodio
1: yo tengo ganas de ver el segundo episodio ya, y espero que me guste igual o más que este señores espero... de HBO,
0: mándanoslo <risas> que así podemos hacer el don pues, con un poco más de tiempo
1: y espero que a, a ti Luis te guste un poquito más el segundo
0: bueno, eso dependerá de los guionistas
1: vale, pero yo estoy segura de que, de que sí bueno, te ha gustado de todas maneras, claro. ¿qué nota le pones? yo
0: le pondría un 7, yo le pongo un 10 bueno, porque
1: estoy en modo fan lo reconozco, soy un modo fan. Yo le
0: pondría un 7. Si en el próximo episodio eh, los guionistas no me toman por tonto en algunas escenas, le pongo un, le subo un punto, un 8.
1: Mí... Si no me
0: meten más referencias que no vienen a cuento a Juego de Tronos, <risa> le pongo un 9. Y si me ponen una intro y me ponen música que sea específica de esta serie en la intro y en los títulos de crédito, entonces le subo al 10.
1: Yo creo que eso va a pasar, eso va a pasar. Bueno, Yo pues vamos de decir, a ver si le pongo 10 o no. Eh, localizaciones, fantástico, eh, vestuario maravilloso también ese escenario no por ejemplo donde el torneo me ha parecido impresionante si lo comparas con el torneo no recuerdo qué era no sí, comparación al principio de juego de tronos que parecía casi una choza en donde estaban no pero te, te demuestra el, el camino un poco hacia abajo bueno también del hay que pensar que rey, en este ¿no?
0: momento el rey Viserys eh, es el hijo de un rey que ha dado mucha estabilidad claro, llevamos al reino.
1: Un tiempo de paz, Exacto. Entre
0: Mientras que el comienzo de Juego de Tronos ha sido una rebelión de... es. contra el rey loco que ha supuesto pues, la de Dios es Cristo.
1: Pero ese me ha encantado, ¿no? De ese guiño de enseñarte, claro, ese, no sé cómo se llama, ese, ese estadio, ¿no? Para hacer las... Las, los torneos, las justas, las sí. justas y tal, eh, es súper entre comillas moderno, moderno medieval, pero moderno, ¿no? Y si lo comparé, claro, se me ha ido a, a la memoria directamente a esos inicios de Juego de Tronos, ¿no? Con, que son
0: todos unos campesinos ahí vamos, de, eso de mal, parece
1: una choza, de madera, de cutres de, sí, de maderita, bueno, en fin, muy cutre todo. Y entonces me ha gustado porque realmente te dices, es que estamos en una civilización más avanzada, realmente a pesar de que eh, son 200 años, bueno, 173 años antes, ¿no? 200 años antes, más avanzada, porque luego es el declive un poco.
0: El declive, de, el declive. De
1: desembarco del rey, y, bueno, y de todos los siete reinos. En, y bueno, en
0: ha habido el guiño, por cierto, porque claro, si hemos visto Juego de Tronos, todos conocemos a los Stark de Invernalia, ¿no? Sí. De Winterfell, y en ese momento en el que están jurándole la lealtad al rey y a su heredera, ¿no? Aparece el señor de... Invernalia, ¿no? Que sí. es una escena... Pequeñita, pero dices, uy, mira, un señor de Invernalia, ¿le cortarán la cabeza? Uy, no se sabe.
1: Además, hay mucha gente que decía, pero ¿por qué rubio? No, yo creo que no es rubio, yo creo que tiene yo el pelocano. ¿no?
0: Yo creo que tiene sí, el pelocano, sí. Pero bueno, o sea, que está bien verlo también, porque es como una manera de decir, oye, es que existen estos otros, porque bueno, también salen los Baratheon. Oye, algunos
1: apellidos que a los que hemos visto Juego de Tronos o hemos leído los libros... Que te suenan pues y dices, uy,
0: estos, claro, estos son los que lo, luego van a hacer ¿no? X.
1: Lo vas a... Pero bueno... Con muchísimas ganas de ver el segundo. Y yo como siempre, hemos hypean. hecho
0: un donut más largo que el propio episodio.
1: Bueno, pero es que este episodio tenía mucho que, Había que mucho hablar. Que decir. Y bueno, además, con la diferencia un poco de opiniones, que también está bien, ¿no? Algunas cosas que a ti te han gustado menos o.
0: Bueno, pues, es la diferencia entre un 7 y un 10.
1: Es pues mucha, ¿eh? Bueno. Es bastante. Pero, pero
0: bueno. hombre, con un 7 no se está mal tampoco, ¿eh?
1: Yo prefiero un 10. A ver si la semana que viene podemos conseguir un 10.
0: Os, Os queremos, queremos 3.000.